1: To plushcarecom plushcare
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le harcèlement scolaire pèse sur les épaules de nombreux enfants ou adolescents. Ce fléau fait parfois l'actualité. On entend parler des cas les plus tragiques, celui par exemple d'Evaëlle, 11 ans. En juin dernier, la fillette s'est suicidée chez elle à Herblay dans le Val-d'Oise. Elle ne supportait plus les humiliations qu'elle subissait dans son collège. Des hommes et des femmes se battent pour sensibiliser les élèves à cette question. Dans le Val-d'Oise, Claudia Prolongeau a assisté à un spectacle sur ce sujet, suivi d'une prise de parole.
2: Ce soir-là, j'ai rendez-vous au centre social dhermont bonnes où je dois retrouver Cléo Dangouin. C'est une autrice de théâtre de 27 ans qui a créé, il y a deux ans, une pièce sur le harcèlement scolaire, destinée au jeune public et inspirée de sa propre expérience. J'étais une vraie intello.
1: J'aimais beaucoup, beaucoup l'école, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup être avec des personnes plus âgées que moi perfectionniste et qui déteste l'échec, petite. Donc le fait que ça ne marche pas avec les autres, c'était d'autant plus frustrant parce que j'avais désespérément envie qu'on m'aime euh, et de réussir partout. Et quand ça échouait, c'était d'autant plus douloureux. Après, j'étais une petite fille très bavarde, très rigolote, je crois, ouais, hyper expansive. J'avais confiance en moi plutôt, dans l'ensemble. Et puis mise en confiance par mon entourage parce que chez nous, on, on discute assez librement. Euh, pas de mal avec le fait de raconter ce qui se passe. Vers le CM1, j'ai senti que parfois j'étais plus à l'aise pendant l'école que pendant les récré. Ça a été un peu le premier moment déclencheur, c'est que j'étais jamais aussi tranquille que quand j'étais face à mon truc à faire. Et quand je me suis rendu compte que j'étais quand même plus à l'aise face à un papier que face aux autres de mon âge, là, ça a posé un peu de soucis. J'ai jamais été toute seule, toute seule. J'ai toujours eu des copains autour de moi, mais par contre, je me sentais de plus en plus isolée euh, au fur et à mesure. J'avais des lunettes, euh, j'avais des bonnes notes, je parlais dans un langage un peu châtié. Donc voilà, il y avait un côté un peu décalé. J'ai passé beaucoup de temps au CDI entre midi et deux parce que j'adore lire, évidemment, ce qui est très populaire quand on est en cinquième. Et j'étais pas très jolie. Comment ça a empiré, si je puis dire C'est assez flou. J'ai oublié beaucoup de choses. Ça a été de plus en plus euh, bah, perte de confiance au niveau du physique parce que l'adolescence étant ce qu'elle est, à 11 ans, on ne ressemble jamais à ce qu'on voudrait. J'étais je... copine avec des gens que je trouvais forcément plus jolis, forcément mieux. À partir du moment où on rentre au collège et que du coup, on commence à être jugé sur le physique, euh, où les garçons commencent à regarder les filles et inversement, où les filles commencent à avoir leur forme aussi, ça a été un peu déterminant. Parce que j'étais avec des filles parfois qui étaient déjà très développées physiquement et tu sens bien que les garçons leur parlent différemment. Donc en face, j'essaye d'en faire plus et ça marche pas du tout. C'est comme ça que ça s'est un peu décalé. Et après, ça, c'est vraiment aggravé, justement, euh, quand les surnoms commencent à coller à la peau, quand après, ça se généralise un petit peu. Et puis, quand on se rend compte, euh, malgré tout, qu'on traîne avec les gens pas populaires. À part l'intello, qui était plutôt le gentil, il y a eu la moche et le ton, c'était mes deux trucs. J'ai que deux, trois scènes où je me rappelle qu'on m'a appelé comme ça. Mais je sais qu'on m'appelait comme ça. Je me rappelle du jour où on a fait je sais plus quelle civilisation en cours d'histoire, et que l'empereur avait le malheur de s'appeler Auton Ier, et... Euh Éclatement de rire général dans la classe. La prof
2: a pas du tout compris. Et je pense même que j'ai ri avec. Le spectacle va commencer. Dans la salle, les adultes ont un peu de mal à faire asseoir les enfants. Bah on, on va, va voir le spectacle. Oui. on va, va la voir euh, 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 la de... violence de l'école. Oui, on va aussi voir les harcèlements.
3: C'est quand on a... De... C'est quand,
2: quand des gens nous embêtent et quand on nous dit des méchancetés. Et ça vous est déjà arrivé non. Oui, une fois moi. Moi non. J'ai pas trop aimé quand on m'a dit des méchancetés. Oh, C'est il y a longtemps quand même. Oh, C'est fait. Mais encore, il y a un garçon de ma classe qui euh, me dit oui. des méchancetés. C'est qui oui.
1: En cinquième ça a été particulièrement difficile parce que c'est là qu'effectivement euh, ça devenait généralisé, bah, le sur les surnoms ça a été à ce moment-là, euh, les fameuses lettres effectivement ça a été là, c'est-à-dire que j'ai reçu je crois en main propre mais je suis plus sûre, c'est pareil c'est des choses qui sont hyper floues, euh, on m'a donné une lettre qui était juste euh, des trucs vraiment pas sympas sur moi avec euh, une petite photo de Hulk, avec marqué « ça, c'est toi », mais en mieux, bien sûr. Et puis deux, trois autres comme ça. j'ai rien trouvé de mieux que répondre, parce que j'avais envie de répondre, mais évidemment, c'est l'engrenage. On répond toujours à côté, on ne répond jamais ce qu'il faut. Et je savais plus ou moins qui était à l'origine de ça, parce que j'avais reconnu l'écriture, parce que j'avais vu un peu... Euh, je savais bien qui c'était, mais bon, peu de preuves, et puis euh, pas très envie d'en parler à tout le monde non plus, quoi. C'était là aussi où on est allé voir le CPE avec ma mère Qui nous a entendu qu'il était quelqu'un d'hyper bienveillant Je ne veux pas du tout qu'on croie qu'il n'a pas fait son boulot Je pense qu'il était conscient Mais simplement, a... c'était difficile d'agir C'était un collège pas spécialement difficile Dans un quartier pas spécialement difficile Avec peu de moyens là-dessus Mais peu de moyens parce que ce n'était pas un sujet quoi. Donc il était conscient qu'il y avait des problèmes Mais comme tout le monde Donc euh, c'est des moments comme ça dont je me rappelle Mais très... il y a très peu de choses dont je me rappelle en fait
0: pas je veux pas, je veux pas, je veux pas, j'ai mal au ventre.
3: Écoute,
1: je sais pas quoi te dire. J'essaie de trouver mais je sais pas quoi te dire. Tu pourrais me raconter
3: Je veux pas.
2: Me raconter Oui. La pièce écrite par Cléo s'appelle La Traversée. Tu Cette traversée, c'est celle de l'adolescence et des couloirs de l'école. C'est ce que les enfants voient tous les jours, ces petits coups qu'ils prennent non. ou se donnent quotidiennement. Alors va à l'école. Tu y vas et je viens te chercher après.
0: Tu viens
2: Oui, promis, je viens te chercher après. Ma mère m'a toujours dit que
1: j'étais belle. Elle m'a toujours dit que j'aurais des seins un jour. Elle m'a toujours dit que moi aussi, ça m'arriverait et que ça irait mieux. J'étais assez sûre que ça allait s'arranger, donc j'ai pris mon mal en patience en me disant « c'est pas la vraie vie, ça c'est l'école. L'école, c'est pas la vraie vie. » Et voilà, maintenant c'est plus douloureux. Après, je réfléchis à la jeune fille que j'étais et je me dis que ben, c'est pas mal de, de penser ça maintenant parce que c'est pas Yannis. ça aurait pu me coller bien plus à la peau, je pense.
2: Et vous, vous en dites parfois des méchancetés non. non. Jamais Non. Bon, des Moi fois un petit quand Des fois quand ils m'embêtent et euh, à la maison quand je suis narlée. Et vous pensez qu'il faudrait arrêter d'en dire des méchancetés Oui. Mais vous n'arrivez pas à vous empêcher non. non. Ce qu'elle a subi, Cléo n'en a pas eu conscience tout de suite. Il a fallu du temps et le hasard de la programmation d'un journal télévisé pour poser les mots harcèlement scolaire sur son passé. Alors c'était,
1: je ne me rappelle plus de l'année, mais c'était, je devais avoir 19 ans, 20 ans, 21 ans, un truc comme ça, 22, je ne saurais pas dire. On a vu au hasard complètement un reportage au journal télévisé d'une fille qui allait dans les écoles faire des interventions. Euh, elle avait vécu le harcèlement et elle s'était c'était vraiment très douloureux pour elle et elle allait en parler avec les enfants. Au moment où elle a raconté un peu ce qu'elle avait vécu, on s'est regardé avec ma mère et on s'est dit « mais c'est ça en fait ». Elle m'a dit euh, « mais alors moi je ne me suis pas du tout rendu compte ». Je dis mais t'inquiète, moi non plus en fait ». C'est là que je me suis rendu compte que c'était ça, je devais avoir 20 ans parce qu'après j'en ai un petit peu parlé avec des copains avec qui je montais des spectacles. Et, et c'est là aussi qu'est venu le moment où j'ai arrêté de dire qu'il m'était jamais rien arrivé dans la vie. Euh, chose que j'ai utilisée dans le spectacle, c'est qu'avant, je disais qu'il ne m'était jamais rien arrivé, que j'avais une vie plutôt simple. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à y penser vraiment. Après est venue l'idée quand j'ai voulu écrire un nouveau spectacle, mais cette fois-ci un spectacle qui est vraiment du poids pour les gens. Et j'ai choisi ce sujet-là parce que je me suis dit il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ce que j'ai vécu. Donc voilà, c'est ce truc-là qui a été charnière un peu, ce moment.
0: J'en ai marre. J'en ai marre, 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 marre. J'en ai marre, marre de
1: tout. Euh, le spectacle, je, je l'ai écrit pendant longtemps que je voulais que, que ça parte que de moi baisse, et de mon imaginaire. Je ne voulais pas égrener tous les harcèlements possibles, ce n'était pas le but. Je ne voulais pas parler de choses trop graves non plus, les marques, les de tentatives de suicide, ce genre de choses. Je ne voulais pas parce que c'est parfois pour les collégiens notamment, ils savent très bien qu'il y a des gens qui se suicident. Ils savent beaucoup moins que ça peut être juste un petit surnom, que ça peut être des choses beaucoup plus insidieuses, beaucoup plus invisibles. Et moi, c'est là-dessus que je veux sensibiliser. C'est sur les petites humiliations du quotidien en fait plutôt que sur les cas les plus graves, parce que c'est de ces humiliations du quotidien que ça se termine en cas graves. Mais c'est fatigant, parce qu'il faut replonger dans des trucs. Il y a un peu une notion de culpabilité aussi qui rentre au fur et à mesure, comme l'impression de remuer des choses qui n'ont plus besoin d'être remuées, l'impression de parler de choses qui n'étaient pas si graves, de comparer avec ce que vivent les autres en se disant « oui, mais moi, c'était moins pire ». Et puis comme si le fait de s'en être sorti, ça décrédibiliserait ma démarche un petit peu.
2: La représentation se termine et Cléo lance le débat avec les spectateurs. Chacun y va de ses remarques et de ses questions, jusqu'au moment où une jeune fille de troisième, venue spécialement pour voir
3: le spectacle, se lève et prenne la parole. L'année dernière, je me faisais harceler. Euh, la personne était dans la même classe que moi et cette personne me donnait des surnoms. Et à chaque fois, que je me rapprochais de quelqu'un elle me disait Non, fais attention, à côté de toi, il y a cette personne. » Et je me sentais directement visée parce que je savais que c'était moi. Et cette personne-là, elle n'arrêtait pas, elle n'arrêtait pas. Je suis partie voir la CPE, je lui ai expliqué. Et la CPE, elle m'a dit de me repasser la prochaine fois. Si ça continue, bah, ça continue encore. Et je suis partie lui parler. Et elle a convoqué cette personne. Depuis, bah, ça s'est arrêté. Maintenant, je vois que j'ai confiance en moi. L'année dernière, j'étais une personne, hein. franchement, je me laissais faire. Je ne parlais pas. Mais cette année, je me suis dit, bah, je ne veux pas que ça recommence. Ça m'a fait tellement de mal, et cette personne, avant, on était on était tellement ensemble, on se parlait tout le temps, on était des, des meilleurs amis, et là, je vois que du jour au lendemain, elle devient mon harceleuse. Et donc, euh, ça me fait du mal. Pourquoi est-ce que as voulu euh, intervenir devant tout le monde et raconter ça devant tout le monde bah Pour leur dire, il y a toutes sortes de personnes qui se peuvent se faire harceler, que tu sois grand ou que tu sois petit, bah, tu peux te faire harceler. En fait, le spectacle euh, m'a montré que je devais avoir confiance en moi, euh, je ne devais pas écouter les autres, ça me soulage.
2: Quand elle se rassoit, les applaudissements s'élèvent à nouveau.
3: Moi, je me dis qu'en
1: fait, le travail, il est fait, elle a réussi à le dire dans un micro, euh, avec beaucoup d'émotion, mais elle l'a dit. Donc à partir de là, ça va s'arranger pour elle, parce que ça va la rendre bien plus forte, et elle saura le reconnaître, et elle saura aider d'autres. Et... Euh, pour moi, c'est gagné, en fait. Elle, elle le sait pas encore, mais moi, je le sais.
2: Et quand vous voyez qu'il y a une petite fille, Evaël qui a mis fin à ses jours en juin dernier, à l'âge de 11 ans, parce qu'elle était victime de harcèlement, qu'est-ce que vous pensez
1: euh, Je sais. J'ai du mal à définir ce que je ressens. Je suis effarée, je pense que c'est la meilleure mot. Je suis atterrée, euh, parce que c'est très compliqué à entendre qu'à 11 ans, on, est en, on, on puisse vouloir ça. De se dire que ça traverse l'esprit d'un enfant, c'est hyper douloureux. Donc moi, ça m'atterre et puis ça me, ça me fait beaucoup de mal pour les témoins autour, que ce soit les proches ou les moins proches. Tous les gens de sa classe et, et tous ceux qui vont devoir vivre avec ça. Les parents se battent en ce moment pour qu'on reconnaisse la culpabilité, la responsabilité d'une des profs. Et il y a un vrai travail à faire là-dessus parce que c'est historique qu'une prof soit mise en examen, enfin en tout cas était en garde à vue. Pour ça, c'est historique et en même temps, où s'arrête la culpabilité et où commence l'absence de formation c'est-à-dire que moi, je, je me pose encore la question de savoir est-ce que les profs sont suffisamment formés pour qu'on puisse leur reprocher après Aujourd'hui, c'est encore assez balbutiement, donc c'est très compliqué de savoir ça. C'est vrai que c'est de l'ordre de la science-fiction, en fait, de se dire que ça arrive jusque-là, c'est incroyable. Moi, je ne me rendais pas compte non plus. Hein. Je, moi, je suis surprise que ça arrive. Un des conseils qu'on donne aux parents pendant le débat et qui est un conseil qu'on entend peu en fait, c'est de, de dire aux enfants et aux ados que l'école n'est pas le lieu de tout et qu'il y a une vie en dehors de l'école et il y a une vie après l'école. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on choisit les gens avec qui on a envie d'être et ça c'est quelque chose qu'il qu faut leur dire. Il euh, faut leur dire que ça passe très vite en fait, une fois qu'on a fini l'école, on se rend compte que ça paraît très vite très loin que ça nous marque, bien sûr, ça nous marque. Euh, il n'est pas question de dire aux enfants qu'ils euh, vont oublier et que tout ça va, va s'effacer magiquement. Euh, moi, ça ne s'est jamais effacé complètement. Mais par contre, tous les enfants ont des talents, tous les enfants ont des gens qui les aiment. Et tous les enfants, ils ont une vie à eux, à part entière. Et l'école n'est pas cette vie. L'école est une grosse partie de la vie. De 3 à 18 ans, c'est long. Euh, si on va jusqu'au bac, en tout cas. Euh, oui, c'est long, mais ce n'est pas tout. Je suis de la, la dernière génération, un peu j'ai l'impression, à qui on a dit que c'était normal. J'ai l'impression que depuis, quand même, on parle de harcèlement comme d'un truc, un vrai problème. Avant, il y avait un côté, il y a des souffres douleurs, il y a des têtes de turcs, il y a des gens sur qui ça tombe. Enfin, ça peut pas être facile pour tout le monde.
0: Claudia, on a entendu la réaction d'une collégienne dans ton reportage, mais il y a aussi des parents qui étaient présents. Comment est-ce qu'ils ont réagi
2: alors, les parents, c'est assez différent, effectivement, puisque euh, les enfants réagissent pas toujours de manière très émotionnelle. En revanche, pour les parents, ça fait appel à beaucoup de choses. Ils, ils se demandent s'ils interprètent bien euh, les, les difficultés de leur enfant à l'école. Ce n'est pas toujours évident de savoir quand est-ce qu'on est victime de harcèlement, quand est-ce qu'on ne l'est pas. Et Cléo donne justement des conseils pour expliquer aux parents comment gérer ces situations.
0: Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ce phénomène, de ce fléau Qu'est-ce que ça représente le harcèlement scolaire en France En
2: France, le harcèlement scolaire, selon l'éducation nationale, ça touche 700 000 enfants pas forcément au même degré de gravité, mais on considère quand même que sur ces 700 000, il y a la moitié pour qui c'est des faits vraiment graves. Euh, depuis quelques années, il s'est ajouté le cyberharcèlement, qui lui concerne un élève sur cinq, et le terme de harcèlement scolaire, qui existe en fait depuis euh, les années 90, quand les études sur ce sujet-là ont commencé, il est vraiment utilisé que depuis les années 2010, et ce n'est que depuis 2015 qu'il y a une journée qui y est consacrée, elle a lieu en novembre, c'est la journée non au harcèlement, et c'est l'occasion euh, d'évoquer à l'école et en dehors de l'école ce sujet-là et de faire prendre conscience à tout le monde que ça existe et que ça peut être très grave.
0: Merci Claudia Prolongeau. Épisode produit par Stéphane Jeuneste et Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h, vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire directement source at leparisien.fr.